0: à edição semanal do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é o programa que analisa a semana política e económica em Portugal. Os comentadores residentes são Joaquim Aguiar e Jorge Marrão. E, os temas, e o tema de hoje resume-se a duas perguntas. Quem manda, afinal, na política portuguesa? Os eleitores ou as coligações? Mas antes de irmos à edição de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com o Prodes. E este programa tem ajuda especial à produção do grupo Sendis Alidata que faz software de gestão de empresas. Joaquim Guiar, então vamos lá ver quem é que manda nisto tudo. É, na política portuguesa os ele... são os eleitores ou são as poligações?
1: Camilo, em termos do sistema democrático quem manda são os eleitores. Só que a maneira como querem mandar oferece aos partidos a função de traduzirem essas ordens do eleitorado. e Então, aquilo que se verifica é que podem-se inverter as relações de comando quando uma coligação se reproduz indefinidamente no poder, digam os eleitores o que, o que disserem. Isto é, se nós tivermos uh, um partido que não tem maioria absoluta, mas que obtém essa maioria parlamentar através de uma aliança no Parlamento, enquanto não houver uma alternativa com força idêntica, é essa coligação que se mantém indefinidamente no poder.
0: Mas a democracia é assim, Joaquim?
1: A democracia é assim desde que todos sejam democratas, isto é, desde que todos obedeçam à regra básica de avisar os eleitores do que é que querem fazer depois de serem eleitos. Antes
0: das eleições. Se nós
1: olharmos o que aconteceu em 2015, a coligação parlamentar que se forma não foi anunciada antes das eleições. É um arranjo oportunista depois das eleições. E durou até hoje. Noutros períodos da nossa história política, coligações idênticas podiam ter sido feitas. Por exemplo, em 1987, quando caiu o Governo minoritário do PSD, estava na altura à frente do PS o doutor Vítor Constâncio e propôs ao Presidente da República que se fizesse uma aliança entre o PS, o PRD, e com o apoio do PC, o Presidente da República recusou, e por duas razões muito simples. A primeira é que se tivesse aceito essa fórmula, ainda hoje o PRD existiria, porque uh, não seria visível aquilo que aconteceu, e que foi, dois anos depois de ter tido 18%, apareceu com 4%. Mas havia uma outra razão para recusar essa fórmula, é que uma vez estabelecida essa maioria no Parlamento, seria muito difícil fazê-la desaparecer, porque todos os que faziam parte dessa aliança parlamentar estavam mais interessados em continuá-la do que em abrir outras oportunidades. É o que acontece desde 2015 até agora. Em 1987, quando o Presidente à altura recusou, foi o PSD que teve a sua primeira maioria absoluta. Mas isso foi negativo para o Presidente? Não, isso permitiu ao Presidente ser reeleito para um segundo mandato sem qualquer dificuldade. Mas, se tivesse aceito essa maioria que lhe era proposta, o que é que teria acontecido? Provavelmente, as dificuldades de governação dessa maioria parlamentar poriam em risco a sua reeleição nas eleições presidenciais de 1990. E agora, o que é que está a passar? Agora, o que está a passar é que a atual maioria vai ter de enfrentar esta crise mostrando aquilo de que é capaz e será que vai ser eficaz na resposta à crise? Aí surge a questão de haver ou não haver alternativas. Ora, o problema das alternativas tem uma resposta muito simples. Todos nós sabemos o que é que é preciso fazer em Portugal para que haja crescimento económico, para que haja acumulação de capital que permita resolver as questões das dívidas das empresas. Mas também todos nós sabemos o que é que é preciso fazer na despesa pública para diminuir ou controlar e diminuir o atual volume de dívida pública. Todos sabemos, e os nossos amigos das instituições internacionais estão sistematicamente a repetir o que é que nós devemos fazer. E, no entanto, não fazemos. O que significa que, ou não transmitimos ao eleitorado aquilo que é a realidade efetiva das coisas, e aquilo que nos é recomendado fazer de tal modo que o eleitorado queira apoiar quem defende esses programas, ou nós sabemos isso tudo, mas preferimos o pecado à virtude e então continuamos a agravar a situação em lugar de a corrigir. Quais são as implicações desta evolução do pecado contra a virtude. As implicações repercutem no Presidente da República, porque se ele não fizer nada, ou ignora o que é que tem de ser feito, ou é cúmplice daqueles que, sabendo o que tem de ser feito, preferem não fazer. E, portanto, estamos confrontados como uma coisa que na teoria significa a diferença entre o sistema político, que é democrático, onde os eleitores mandam, e o regime político, que é o conjunto das políticas que se executam nesta democracia, e é esse regime político que está a dar os sinais, ou está a mostrar os sinais, de que está a chegar ao fim da viabilidade.
0: Oh Joaquim, deixe-me ir ali ao Jorge, porque tinha aqui uma questão uh, diferente para colocar. Ó oh Jorge. ouvindo aqui uh, a explicação do Joaquim, uh, eu fico com dúvida. O eleitorado não sabe o que está a passar, número um. Número dois, um, o eleitorado, pelos vistos, gostou da habilidade do doutor Costa porque lhe deu um segundo
2: mandato. Hum. Bom, quando, quando o Joaquim trouxe este tema para, para o programa obrigou-me a tentar perceber, depois não falei com ele exatamente, onde é que o Joaquim queria, queria chegar. E eu vou tentar interpretar e depois o Joaquim uh, ir me a corrigir, se assim não for. Eu acho que neste momento a política portuguesa padece de, de um impasse, eu diria quase que um impasse crónico. Os Jorge, fazem
0: um pequeno zoom alto na tua câmara, se faz favor. Desculpa. Faz um, faz um pequeno zoom alto na tua câmera, porque estás... Muito uh, perto. Sim, a câmera está com muito zoom e estás... Um bocado, isso mesmo, isso mesmo, está okay. bom. Uh, se calhar perfeito. põe um bocadinho
2: mais, sim. Perfeito. Uh, o que é que acontece? Uh, o regime está num impasse crónico, na minha opinião, porque resulta de, de duas realidades, à direita e à esquerda, que não estão a permitir que os atores políticos tomem decisões, que sejam decisões que levem ao tal crescimento económico que todos desejamos. À direita, o que é que nós assistimos? À direita, temos dois partidos cujas lideranças não estão consolidadas, portanto, estão permanentemente a ser disputadas no espaço público, e, portanto, isso é uma realidade é uma realidade é portanto, é vermos o que é que os militantes do PSD dizem sobre o atual presidente do PSD, o que é que os militantes do CDS dizem sobre o atual presidente, e percebemos que há, uma, há ainda uma, uma, um caminho a fazer relativamente à consolidação. E diria que estão todos à espera do, dos congressos e das autárquicas para definirem para que o partido se defina. E depois temos duas lideranças, que são dos novos partidos, que querem eh, fixar os seus novos eleitorados, entre aspas, roubar os eleitorados atuais dos partidos, de dos partidos do regime, o caso do PSD e do CDS, e portanto eh, esta direita, se quisermos, está eh, quase inexoravelmente dividida pela força das circunstâncias. E também está com um trauma, que é o trauma de, uh, ao que parece, corrigiu a trajetória do país, mas o país não deu depois uh, o mérito dessa, dessa correção de trajetória e apareceu pela primeira vez um, um, uma, uh, um governo formado uh, diria, de forma constitucionalmente uh, aceitável, mas que eram nos rompeu com uma, diria, um, um pacto não escrito relativamente à Constituição do Governo. Portanto, não foi o partido mais votado que constituiu o Governo, foi o segundo partido mais votado que constituiu. Isto é a direita o problema em que estão enredados. Uhum. Depois nós já podemos falar um bocadinho, fazemos depois um bocado de publicidade eu e o Joaquim sobre o Melo, para tentar corrigir alguns, alguns comentários que foram feitos e que é nós que estamos, na, desde a fundação do Melo e o Joaquim, uh, e acompanhamos este processo ao, ao longo do tempo, percebemos que são, diria, se estivéssemos a fazer na batalha naval, tiros ao lado. Nem, nem derrubaram nenhum porta-aviões, não derrubaram nada, mas deram tiros ao lado, porque não percebem. Uh, ao, que nós, ao que nós estamos aí. Eu, 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 já mel, eu já ia ao mel, porque
0: há muita coisa para comentar, de facto. Pronto. Eu segue, segue. É,
2: portanto, este é o lado, eu diria o lado, uh, do lado da direita. Do lado da esquerda, as coisas não estão melhor. E a única coisa que parece que está melhor, e por isso eu, 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 eu como, uh, como associado do mel e presidente do mel, um, vejo que a esquerda tem um interesse enorme de dizer que a direita está dividida porque quer, quer esconder a sua própria divisão. O PS está dividido entre aquilo que tem que fazer, que a Europa lhe vai mandar fazer e aquilo que prometeu aos portugueses que vai fazer. E, portanto, está num engano permanente, sistemático, cotidiano sobretudo. Eu peço para as pessoas observarem o caso da TAP. O caso da TAP é quase anedótico, porque parece que o Governo de Portugal desconhece as regras europeias relativamente às ajudas de Estado. E, portanto, eu diria que já não se fala de política, já é incompetência pura, ou seja... Eu eu, respondo... Deixa-me
0: só lembrar-te, deixa-me só lembrar-te, que o doutor Pedro Nunes Santos andou na mesma faculdade que tu. Portanto, não é um ignorante, isto é outra coisa.
2: Não, não, não. Eu estou a dizer que parece... Não, por isso é que eu estou a tentar explicar... Sim, as pessoas, bem, as bem, pessoas bem, são é. ignorantes, nem são ignorantes, podem ser mais competentes ou menos competentes. O que as pessoas estão a fazer é uma politica, política ambígua para manter o poder, sabendo que não, não vão poder manter durante muito tempo nesta situação, que é fingir que podem governar de uma maneira contrária àquilo que aceitaram, que era o governo, o governo da Europa. E, portanto, eu só queria acrescentar à frase do Joaquim, que é mandam os eleitores, mandam as coligações ou manda a Europa. E quando nós juntamos estas três coisas, vamos verificar que a Europa vai obrigar a que as coligações mandem no país, independentemente do que os eleitorados vierem a dizer, porque precisam, porque? porque nós vamos precisar de crescimento económico. Mas onde é que eu quero chegar, realmente à esquerda? A esquerda está dividida porquê? Porque o PC perdeu terreno nas chamadas zonas uh, nas zonas vermelhas do país quando eram quando era os mapas eleitorais havia sempre umas zonas encarnadas portanto perdeu terreno uh, e o bloco de esquerda nas eleições presidenciais se bem que a esquerda estava dividida, altamente dividida uh, revelou que não conseguiu passar a mensagem, do, 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 naquele caso, da sua candidata. E mais interessante é que o presidente do regime que está em agonia é um presidente que é votado por todos os partidos, a começar do Partido Socialista até à chamada extrema, quase extrema-direita, e aí faz uma, uma parede porque a parede foi feita pelo próprio candidato André Ventura. Portanto, o que é que significa? Significa que há um estabilizador do regime, que é o Presidente da República, há um desafiador do regime, que é André Ventura, e depois há os perdidos do regime, que são, para mim, o PCP e o Bloco, que querem continuar na subversão da sociedade portuguesa, relativamente ao que chamaria a democracia liberal, o Estado de Direito, à defesa da iniciativa privada, à defesa dos valores europeus, a um conjunto de matérias até do ponto de vista, se quisermos, sociológico de, 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 de costumes e de, de todo um conjunto de, de legislação que é feita sobre matérias comportamentais. Mas, portanto, o que nós estamos a assistir é a um impasse porque... Não estamos a conseguir criar, eu diria, o um reformador do regime. E o reformador do regime vai ter que surgir, porque nós não podemos continuar com este tipo de, de problema. Portanto, eu diria, Camilo, que um, a tua pergunta tem toda a legitimidade, eu se calhar não respondi diretamente. Um, o que eu quero dizer é que não vale a pena nós pensarmos que a solução se faz rapidamente porque todos os partidos estão num momento de, eu diria, de desequilíbrio. O Presidente da República, e é importante relembrar isto, quando se candidatou, disse ao Kia, eu candidato por causa da estabilidade do país e por causa das crises de liderança que o país vai ter rapidamente.
0: Mas era aí que eu queria chegar, Jorge. Porque é que nós havemos de ficar eternamente à espera que uh, os partidos resolvam as suas crises de liderança? Porque, se calhar, temos que forçar isso. Ou seja, o que me dá a sensação é que tudo o que está a ser feito pelas mais variadas instâncias, desde o Presidente da República até aos partidos, é, nós já sabemos que temos o país fraturado, nós já sabemos que há uma crise de liderança, portanto, não vamos precipitar mais crise nenhuma. Ora, isto não é um erro, é que se nós não atuarmos sobre a situação, dificilmente mudamos as lideranças.
2: Mas a mudança das lideranças vai, vão ver, uh, uh, em política que se dizer que não há realidade, há apenas interpretações da realidade. Sim, sim. Mas a interpretação que se está a fazer da realidade é uma interpretação benigna, porque a situação do país é dramática do ponto de vista de vida pública, de vida privada e de crescimento económico, destruição de capital produtivo, problemas nas pensões, problemas no sistema de justiça, problemas no sistema de saúde. Portanto, nós todos estamos completamente cercados por um conjunto de problemas, ainda que estejamos num nível de vida aceitável e razoável, se quisermos, no, no, na generalidade dos países, mas rapidamente estamos a cair para a cauda dos países mais desenvolvidos do espaço europeu. E, portanto, é preciso que se faça alguma coisa. Agora, enquanto os políticos estão a interpretar a realidade e dominam o espaço público, porque há aqui uma coisa importante, eu gostaria de relembrar a questão do MEL, e isto é importante, porque é que eu quero falar nisto, não para fazer publicidade ao MEL, não é esse o objetivo, mas para as pessoas perceberem qual é um, qual, qual, qual é um dos problemas da comunicação social em Portugal. A comunicação social em Portugal dedicou-se basicamente a debater e a reduzir o MEL aos intervenções dos partidos políticos. Ora, isto é o oposto de um debate cívico, porque o debate cívico era perceber o que é que aquelas pessoas quiseram dizer aos partidos que ali estavam presentes. Não foi isso que saiu para a comunicação social. O que a comunicação social reproduziu foi basicamente, o que é que os líderes disseram, o que é que deveriam ter dito e quais são as diferenças que têm uns com os outros. Ninguém se lembra, por exemplo, o Joaquim Aguiar, aqui o nosso colega de painel, fez uma intervenção que eu acho das mais brilhantes sobre a política portuguesa, quando explicou o que é que era o centro político. Não há um jornalista, um comentador... Tivesse pegado nas palavras de Joaquim e dissesse assim: vamos lá tentar codificar o Joaquim Aguiar, descodificar. Não o fizeram. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que há uma narrativa política que ofusca a realidade do próprio país. E, portanto, isso leva a que as pessoas ainda não têm um momento para o fazer. Agora. Quem é que tem a responsabilidade de ver a realidade mais rapidamente que os outros? Obviamente são os partidos, e por isso é que eles o ocultam muitas das vezes. Os partidos de oposição têm a obrigação de revelar as partes menos boas da realidade, para que o partido, do governo, mude, isso é que é a oposição. Mas também temos um Presidente da República que percebe qual é o problema. E, portanto, eu diria que quando eu falo no impasse do regime, é porque nós não estamos a ver... Quem é que esteja com vontade para fazer o tal ataque cerrado à alteração do regime, ou se quisermos, eu diria da forma de funcionamento da política neste momento em Portugal, porque é uma política desfasada da realidade. Joaquim, voltando assim,
0: por quanto tempo mais é que o regime aguenta este impasse?
1: Camilo, vamos distinguir sistema democrático de regime político,
0: Sim.
1: porque o regime político é o conjunto das políticas que quem está no poder executa. Por exemplo, o sistema anterior, que era autoritário, caiu porque o regime colonial se tornou insustentável o regime das políticas coloniais, com isso abriu-se uma crise de enormes proporções e para justificar aqueles que provocaram a queda do sistema autoritário fez-se uma narrativa de heróis da democracia, contudo não conseguiram resolver o problema de como é que tem uma economia a crescer quando perdeu a vertente colonial. A resposta foi vamos encontrar a vertente europeia para substituir essa dependência dos mercados coloniais. Com o enquadramento europeu nós voltamos a ter crescimento económico até que entramos no crescimento da dívida que substituiu o crescimento económico. Alguma coisa estava errada nesta transposição da integração europeia com o crescimento económico a que se seguiu a integração no euro com o crescimento da dívida. Isso significa que foram os responsáveis pelo regime político que misturaram crescimento com distribuição e acabaram a distribuir dívida porque não tem
0: crescimento. O é... o percebe isso. Os eleitores não percebem isso?
1: Os eleitores sentem isto mas não têm ninguém que lhes explique isto. Não têm na comunicação social mas também não têm na comunicação dos partidos políticos. Eu faço a minha parte, senhor. Eu, eu sei. Eu também faço a parte que posso. Mas fazemos isso aqui. O ponto essencial é, outra vez, a comparação entre a virtude e o pecado. Toda a gente sabe, desde a catequese, o que são as condições de virtude. Mas toda a gente gosta muito mais do pecado e, portanto... As lições da catequese não servem para muito, a não ser quando se encontra o obstáculo que não se consegue transpor. O que é o obstáculo que não se consegue transpor? Este regime político de distributivismo e que recusa a disciplina da acumulação de capital não vai ter nem emprego nem crescimento. E porquê é que não vai ter? Porque está dependente daquilo que forem as orientações e os recursos fornecidos pela Europa, mas não quer assumir nem aceitar as consequências programáticas dessa dependência da Europa. É por isso que quando se fala de Europa e liberdade é para podermos ter liberdade de decisão precisamos de ser europeus, mas se preferirmos dizer não queremos abdicar da soberania, queremos ser nós a decidir o que é a nossa política económica, então a única coisa que podemos ter é o empobrecimento, porque fa falha a condição essencial para que haja crescimento, que é ter recursos para investir, ter mercados para colocar os produtos e ter clientes para poderem pagar aquilo que nós sabemos fazer. Agora, quando nós ficamos novamente, orgulhosamente, sós por causa da pandemia, nós verificarmos o que é que acontece ao turismo, o que é que acontece à companhia aérea, o que é que acontece à atividade portuguesa. É que se os produtos ainda podem circular, quando não circulam as pessoas, Portugal fica empobrecido, fica condenado a não poder ter crescimento. Para sairmos desta situação de crise, é preciso mudar tudo e ao mesmo tempo, isto é, é preciso mudar as políticas, mas também é preciso que os eleitores mudem o seu modo de avaliar uh, a ação política, de avaliar as posições dos partidos.
0: Mas o também... O Joaquim já diz isto há tanto tempo, não fica frustrado porque parece que as pessoas não nos ouvem.
1: Não é não ouvem, é o problema do padre com a virtude e o pecado Toda a gente ouve e sabe que é virtude Mas toda a gente prefere o pecado E o pobre do padre anda atrás, anda atrás dos crentes À espera que eles sejam iluminados Ora, o que é a iluminação neste caso?
2: Já vão há uns milênios aqui Exato,
1: não para, vamos continuar é por isso que o padre tem sempre trabalho, tem sempre emprego. Podem não ter esmola, mas vai continuando. Agora, quando é que isto para? Para com a evidência do obstáculo. Há sempre um momento em que se chega ao fim do campo das possibilidades e então, nessa altura, é um pouco como uh, quem entra num beco sem saída. Só tenho uma resposta, é dar a volta e, e vai para trás. Mas, convém é não entrar outra vez num outro beco sem saída. Isso significa que quem invoca a soberania para ter autonomia de decisão tem que ter os recursos que sustentam essa soberania. E é isso que o eleitorado vai descobrir. Isto é, o eleitorado que é quem altera as lideranças partidárias, o eleitorado vai descobrir, agora mais do que no tempo de Sócrates, o eleitorado vai descobrir o que é que significa ficar sem recurso. E, ao descobrir isso, vai culpabilizar,
0: evidentemente, aqueles que estiveram a exercer o poder. Mas Joaquim, está a vir o comentário do Rui Delgado oh, de... aos espectadores oh, mais é atentos? Já, peraí, já, espera aí, espera aí e costuma ver todas as semanas, faz uns comentários muito interessantes. Agora, pergunta-nos aqui, confesso que os portugueses padecem de síndrome de couro. Na vossa opinião, isto acaba quando?
2: Não, não eu, eu vou tentar responder ao, ao, Rui, ao Rui Delgado. Há um, eu já não me recordo, o economista, sem a nacionalidade dele, penso-me que é americano, mas, ou americano, que diz o seguinte... As políticas públicas só podem ser avaliadas corretamente depois de ter morrido o dirigente que as, que as produziu. Porquê é que ele diz isto? Porque nós estamos a avaliar as políticas públicas. Nós temos que perceber porque é que o eleitorado não muda. O eleitorado não muda porque há um conjunto de interesses e quando eu digo aqui interesses, não é aqueles interesses que fala o Partido Comunista, que é os interesses capitalistas, dos grandes empresas, dos grandes empresários, dos bordões, não. Interesses das pessoas, em concreto um cidadão, de um funcionário, de um trabalhador rural, de um pensionista, há interesses que eles querem manter porque sabem que esse interesse pode vir a ser abalado. Enquanto essas pessoas estiverem a votar, vão votar, em geral, nos seus interesses. Isto, o que é normal. Agora, o problema é que quando a sociedade bloqueia, ou seja, e, e quando é que se fizeram revoluções? As revoluções fizeram-se quando as pessoas verificaram que havia direitos adquiridos, interesses estabelecidos, que não se podiam manter sem a perda de rendimento de um conjunto significativo da população. E então, o que é que está a acontecer em Portugal? O que está a acontecer em Portugal é uma, uma sociedade dual, dual em muitos sentidos, é dual entre os mais velhos e os mais novos, os mais novos têm menos oportunidades, não crescem no rendimento, os mais velhos ocupam os lugares de poder, têm mais rendimentos as pensões foram estabelecidas com modelos que não têm a ver com a poupança que essas pessoas fizeram. É uma sociedade dual entre o, o, o litoral e o interior. Toda a gente percebe com grandes conversas sobre a coesão nacional, sobre o interesse do interior, nem em termos práticos, o interior continua a perder todos os dias em relação ao centro. E depois temos uma outra dualidade que é o funcionário público que tem o seu emprego garantido e tem o crescimento, eu diria, administrativo dos seus salários, enquanto o funcionário privado tem a perspectiva de precariedade e desemprego e tem fixação do seu salário com base na produtividade. E, portanto, esta dualidade está a fraturar o país. A pergunta é, e quando é que o país fratura mesmo, em que as pessoas dizem agora, vai ter que acabar isto, vamos ter que... É isso, Jorge, é isso que os espectadores estão a perguntar, já vários colocaram essa questão. Pronto. Marta, o Rui... O, e o que nós estamos a dizer é, dois partidos já nasceram com ideias muito diferentes dos partidos atuais. O partido do governo só vai conseguir continuar a manter o poder se disser aquilo que sempre disse no passado. Ora, isso não é compatível com a realidade económica. E, portanto, vai ter que começar a mudar o discurso e mudar a prática. E a melhor forma de explicar isso é mudou o discurso sobre a austeridade, manter-se a prática da austeridade. Exatamente igual. Mas mudou. E, portanto, houve, oh, e, e o que é que isso levou? Levou a que os votantes do Partido Comunista e do Bloco Esquerda que estavam a acreditar nas boas políticas do Partido Socialista hoje já não acreditam nisso. E, portanto, a tensão dentro da geringonça é a todos os dias maior. A única coisa que está a unir a geringonça é o inimigo da direita ou do regresso eventual, potencial, sebastiânico, mesiânico, Coelho, Mas nada. Já foi é que que embora Jorge, já disse que não está para voltar Pronto, isso, claro, então já terminou que... isso Então é. o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar que esta dualidade Vai ser descoberta naturalmente pelos portugueses Há pouco o espectador de Punhá Mas o Dr. Marcos Mendes bateu no, no mel O Dr. Marcos Mendes faz parte da classe política Do tal regime político Que tem uma interpretação que eu aceito Do ponto de vista da leitura dele ele disse, é um flop, porque ele admitia como o Mel ia para lá juntar as pessoas e que iam dizer que estavam todos de acordo. Ora, o que o Mel fez de útil à sociedade portuguesa foi, é melhor vocês perceberem que estão mesmo em desacordo e a sociedade vai exigir que vocês estejam de acordo. Porque o debate cívico que lá foi feito foi que as pessoas consideram que é preciso que os partidos se organizem para fazer a tal mudança. Estamos de acordo com a mudança. Os partidos não a querem fazer. porque Porque estão a proteger os seus interesses ainda particulares e não olharam para o país, olharam mais para o partido. E, portanto, esta dualidade vai fraturar o país. E vai fraturar em que momento? Agora temos eleições uh, autárquicas. E, e reparem, reparem o que é interessante. Os dois partidos que nasceram à direita, sendo que os liberais não, vestem, não querem, portanto dizem que podem ser direita como esquerda, admitindo, pronto, são liberais ao centro, com, com pauzinhos de direita e pauzinhos de esquerda. Mas os dois partidos que mexeram querem ir à luta sozinhos. Os outros dois querem ir à luta juntos, porque querem, as lideranças ainda não estão consolidadas, e portanto querem no meio da, diria, da, da disputa, ocultado o resultado da, da aliança, se quisermos. E, portanto, isto é o que está a dividir a direita. A esquerda, isto é importante as pessoas perceberem, porque é que o Partido Socialista, que tanto fala na, na estabilidade, não conseguiu celebrar um acordo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda? E estão a pedir que a, esquer, que a direita chegasse, ao, ao direita e na leitura do, do Dr. Rio do centro para a direita porque é que estão a pedir do centro para a direita que chegasse ao centro de congressos com um acordo firmado ora é esta dualidade que a comunicação social revela e depois nós dizemos assim mas porque é que o Joaquim não vai a uma televisão porque é que o Jorge Marral não vai a uma televisão porque é que o Camilo Lourenço não vai a uma televisão porque nós não fazemos parte do regime político Ponto. É tão simples como isso. Eu não estou a dizer que todos os que lá vão façam. O que estou que a querer dizer é que vai nascer uma sociedade à roda do regime político, que é uma sociedade insatisfeita. É a sociedade que vai para as redes sociais, é a sociedade que protesta de maneira diferente e, e de maneira muito, muito distinta. Bom, este, este caso da Champions League é um caso um, que nós poderíamos, um, poderíamos analisar tempo do, até do ponto de vista do regime político. Um regime político que aceita a intromissão de uma política pública estrangeira em Portugal é um regime político sem soberania. O, o mais grave da Champions... Não é os ingleses partirem cadeiras. Isso é o que eles fazem a todos os sítios que vão. É Portanto, verdade. eles não partiram as cadeiras porque era o um mobiliário um, de... onde é que é na zona se faziam as mobílias em Portugal? Já não me lembro. Passo de Ferreira. Passo passo de de eles não partiram porque as mobílias eram de Passo de Ferreira. Eles partiram a mobília como partiriam em Espanha ou Itália. O que é estranho é o país ter aceito... Não é o país, o governo ter aceito isto. Porque É como o Joaquim dizia, porque as fronteiras não se podem fechar. E isso era muito importante. E depois, claro, um certo prevencionismo, porque éramos organizados de Champions League, tudo bem. Mas isto é importante nós percebermos que quais são os sinais que o regime está a dar de decadência. Não há um acordo à esquerda. A direita não se entende, entende sobre o diagnóstico, não é a parte das coisas, mas não se entende sobre o futuro. O Presidente está receoso relativamente às condições económicas de partida. Os empresários estão fechados nas suas empresas com medo de falar. Com medo de falar. Com medo da intimidação que pode surgir que o próximo detentor dos recursos da sociedade são, são, são recursos públicos. Portanto, vão precisar desses recursos. Vão precisar da ajuda do Estado. E, portanto, temos uma sociedade que tem uh, uma espécie de uma inquisição mediática, que é feita das várias formas, uh, com silen silenciar pessoas em concreto, denegrir o currículo delas, uh, encontrar problemas pessoais para atacar uh, 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 as suas virtudes públicas e, portanto, tudo isto junto é um cocktail que eu, eu pergunto a mim mesmo. Mas como é que isto acaba? Vai acabar bem. Porquê? Porque nós estamos inseridos dentro da Europa. E a Europa vai nos dizer o que é que nós vamos ter que fazer com o dinheiro que eles vão emprestar. Esta é que vai ser a grande realidade. Ó oh Joaquim, eu estava aqui a ouvir o Jorge e,
0: e recordar-me de alguns programas que já tivemos em que falámos disto. Mas começo a acreditar que, se calhar, como a Europa não quer chatiços, que é isso que nós estamos a ver já há alguns anos, se calhar é muito difícil terminar este ciclo porque, como vem dinheiro, e aquilo vai ser tudo um bocado relaxado das regras, isto serve para o PS eternizar no poder. É assim ou estou errado? Não, Camilo, está
1: errado por uma, uma questão que já vou explicitar, mas antes disso... Convém não termos dúvidas sobre o que é que significam os recursos europeus, porque os recursos europeus são canalizados pelo Estado português, portanto os recursos europeus vão reforçar a estatização da sociedade portuguesa, na medida em que é quem está no poder político e controla o Estado que vai administrar e distribuir esses recursos que vêm da Europa. Só que a cadeira do poder é, como a cadeira elétrica, é confortável, tem uns cintos para assegurar, o problema só surge quando se liga à corrente. Porque quando liga à corrente, a cadeira elétrica tem uma um, uma finalidade única, que é queimar quem lá se senta. A cadeira do poder é deste tipo, é um trono, mas é um trono que queima, e queima porque Porque quem tem os recursos, quem distribui os recursos e depois não mostra resultados, não é só um problema de incompetência ou de um problema de ter metido ao bolso. Como antes se dizia a quem ia para Macau, que era melhor fazer fatos novos com bolsos de carteira maiores. Uh, ou o problema do tesourador... No Senhor o... Domingos,
0: no Senhor Domingos. Quem foi a Macau sabe onde é que os fatos eram feitos, no seu Domingos.
1: Bom, o, o tesoura de ouro que ia às inaugurações, cortava a fita e guardava a tesoura. Porquê é que guarda a tesoura? Ah, a tesoura é de ouro e, portanto, é verdade que quem está na cadeira do poder tem esses benefícios, mas cuidado quando se liga a corrente elétrica da cadeira, porque nessa altura os tais cintos impedem o governante de escapar àquilo que vai ser a crítica da sociedade aos erros da política.
2: O oh Joaquim, posso, posso ir? Eu vou, vou só para relembrar lo de uma coisa que o Joaquim disse no Melo e que eu acho que era muito útil voltar a dizer aqui. O Joaquim questionado sobre a questão de como é que olhava para o regime político disse uma coisa de uma de uma extrema lucidez e inteligência, porque diz o regime vai-se fraturar, não disse assim, mas estou, eu agora estou a utilizar as palavras à minha, à minha forma, porque me interessa, mas o Joaquim não disse isto e, portanto, se eu, se eu sair muito da sua, da sua, do que disse, uh, faço o comentário. Vai-se fraturar entre os situacionistas e os reformadores. Os partidos vão se dividir entre os que querem reformar o país e os que querem manter o país como está. E, portanto, isto vai ser evidente. E este é tão evidente que hum, tudo... Ou seja, se as pessoas pararem e pensarem um bocadinho, há duas narrativas no espaço público permanentes. Uma é tudo o que se fez de abril até agora com o PS está certo. Tudo o que se fez com Cavaco Silva, com Durão Barroso e com uh, Passos Coelho, está errado. Ora, estas duas visões do problema vão se manter ainda mais tempo. Porquê? Porque os reformadores não são aqueles que dizem que abril está tudo certo. Mas o que é que acontece? A revolução é de abril, então a narrativa política é quem ataca os situacionistas parece que está a atacar a liberdade que Abril nos deu. E, portanto, as pessoas... Não é por acaso que a esquerda diz que todas as pessoas que atacam... Ah, vocês estão a atacar... Atacamos o Serviço Nacional de Saúde. Vocês estão a atacar uma conquista de Abril. Logo, estão a atacar uh, a liberdade. Logo, estão a, a favor do Estado Novo. Portanto, o que nós estamos a discutir... É a fratura entre quem quer manter uma sociedade que paralisou naquela, naquele tempo que enquistou e a outra que se quer reformar. Só qual é o problema? O problema é que estão aqui três comentadores e os três comentadores já têm idade, este é um problema real da sociedade, têm idade que já passaram por tudo, já nós nós já somos. Nós somos os responsáveis do problema do país. Porquê? Porque Jorge, nós não fizemos as reformas, nós é que votamos mal.
0: Está bem, Jorge, mas o problema é
2: que. Não, eu, mas é que são as é é pessoas que de... votaram pelas reformas. Não, não, eu Camilo, estou nesse grupo. O que eu quero dizer é o seguinte: ainda é mais grave, o que eu quero dizer é que, como a sociedade tem uma pirâmide etária envelhecida, é essa sociedade que está a votar para manter aquilo que ela acha que foi a grande conquista que ela fez. E não acredita que para a sociedade crescer tem que perder algumas dessas coisas, ou ganhar outras. Porque quando, obviamente, quando se perde, é para se ganhar. Ninguém perde pelo prazer, por perder.
0: Sim. Bom, quero recordar a quem está a ver o programa...
2: Peço que desculpas, Joaquim, não... peço imenso de
0: desculpas. Eu estava hoje aqui outra vez... Uh... Peço desculpa, aliás, quero lembrar quem está a ver o programa ou quem chegou agora, que você está consigo com o Think Tank, e esta semana nós estamos a tentar perceber quem é que manda, são os eleitores, são as coligações. E já agora peço desculpa às pessoas estar aqui, das vezes com o lenço, Mas eu estou com um ataque de alergia brutal. Há bocadinho de sair aqui a, a seca para peito mal alguma coisa, mas mesmo assim não funcionou. Estou mesmo com uma alergia brutal e peço desculpa, estou a fazer o programa com muita dificuldade. Joaquim, vamos lá, terminar o raciocínio.
1: Eu já não me lembrava do que tinha dito, mas o contraste entre situacionistas e reformadores tem todo o sentido que eu tenha falado nisso. E, sobretudo, porque vale a pena repetir essa divisão, porque, como sabemos agora, as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril iniciam-se, quando o regime do 25 de Abril fizer mais um dia do que os 48 anos da ditadura do Partido Único. Ora, esta maneira de comemorar, olhando para o retrovisor, tem uma dificuldade. É que o caminho percorrido, pelo tal regime de partido único, sistema de partido único, mas regime de desenvolvimento económico, vai ser comparado com o que foi o percurso em idêntico período, em estrada mais desanoviada mas com resultados em termos de crescimento económico que são medíocres, e medíocres em comparação com o nosso percurso anterior, mas também medíocres em comparação com o percurso atual de países com que nós nos podemos comparar, porque também estão integrados na União Europeia. Ora, quem tem para apresentar estes resultados não devia comemorar, devia refletir. E em lugar de fazermos comemorações, deveríamos estar a fazer atos de contradição e arrependimento pelos pecados cometidos. Não é isso que vai acontecer, porque... Pelos protagonistas escolhidos, vão, sim. vão eh, tocar trombetas e vão aparecer os anjos do paraíso. Mas não nos iludamos, os que não estamos nessas comemorações têm a obrigação de refletir sobre o que foram os erros cometidos. E nesse aspecto, quando se diz a direita não tem programa, uh, o que se deveria dizer é que, e a esquerda não tem nada para dizer, não é sequer não ter programa, é não tem nada para dizer porque está sempre a repetir a mesma coisa, sem ter em conta que o país de que falam já não existe. Já não existe o país das populações rurais que vêm para o litoral, para as indústrias, e portanto aumentam a produtividade na economia, como não existem uh, as populações ativas que sustentam as reformas dos que já abandonaram a população ativa porque não vêm jovens atrás para manter esta sequência. isso significa que os que vão comemorar os 50 anos de 25 de Abril estão de facto na tal cadeira elétrica. Estão no poder, mas é um poder que os denuncia, porque estão no poder e não fizeram aquilo que deviam ter feito. Ora, nesse aspecto não é a primeira vez que a sociedade portuguesa encontra estas dificuldades e são vários os autores que recomendam que seja do exterior que vêm as indicações para o que tem de se fazer internamente. E do exterior não vêm ordens, basta que venham comparações.
0: Oh Joaquim, posso-te fazer uma pergunta? Esqueça o período da traga, em que nos deram ordens a partir do exterior, em que vinha cá uma equipa e dizia assim a cada três meses, Deixa-me ver o que vocês fizeram, tal como naquelas obras da construção Civil, está a ver? E agora sim, cumpriste, eu agora pago-te o resto da massa. Dê-me só um exemplo, nos últimos sete anos, disso que o Juquim está a dizer, que a Europa vai dizer o que nós temos que fazer. Aqui é que eu não encontro nada.
1: O oh, oh Camilo, não é preciso a Europa vir dizer, porque nós sabemos exatamente o que é que a Europa nos vem dizer. Porque a Europa, a Europa publica essas coisas, portanto, não se pode uh, sequer imaginar que nós não sabemos. Não, nós sabemos, temos em Portugal quadros qualificados exatamente idênticos aos quadros europeus ou aos quadros americanos e, portanto, não é por falta de saber. É por vontade que se recusa esse tipo de indicações, mas a pergunta é sempre a mesma, e qual foi o resultado? De facto, nos tempos da Troika tivemos resultados rapidamente. Depois tivemos o benefício adicional, que não tem nada a ver connosco, que é a descida da taxa de juros, sobretudo para um país que tem um nível de dívida na escala que nós temos. Portanto, este benefício excepcional é uma, foi uma vantagem que não soubemos aproveitar. E agora o que é que vai acontecer depois da crise atual? A crise atual vai significar uma pressão de inflação, e essa pressão da inflação vai implicar uma pressão na taxa de juros. Ora, nessa altura, a cadeira elétrica ligou à corrente.
0: Pois é, mas o vai ter o tipo que está Primeiro. na cadeira elétrica, aos primeiros focos, vai dizer assim, epá, venha de lá o perdão de dívida, Bloco de Esquerda, PCP e até o próprio PS. Vai ser Por essa bom. a nova cantilena nacional. Que
1: é isso que vão dizer, é óbvio. Só que, convém não esquecermos, nós os que somos eleitores, convém não esquecermos que já há 10 anos eles diziam que a solução era o perdão da dívida. E como se viu, não era preciso nada disso porque tivemos o benefício de, sem perdão de dívida, não termos aumentado os encargos financeiros. Ora, se vier perdão de dívida, o erro será repetido novamente. Não saberemos aproveitar esse benefício do perdão de dívida. Mas não vem nenhum perdão de dívida, porque a única coisa que vem é, quando muito, o alargamento dos prazos para o pagamento da dívida. Mas isso, para recordar o regime anterior, já conhecemos nos centros do consolidado a 4%. Uh, e,
0: 1892. E, ora bom, uh,
1: e portanto para Portugal nada disso é novo. Como não é novo o facto de nem a direita nem a esquerda terem programas consistentes para os problemas atuais, como também não é novo, que é do exterior que vêm esses programas. E, portanto, não precisamos sequer nos esforçar muito e ser imaginativos do ponto de vista ou de política económica ou simplesmente de comportamentos políticos. Basta fazermos análise daquilo que os outros fazem e que tem sucesso nesses países. Se há esse sucesso, nós também podemos fazê-lo. Se não fizermos a responsabilidade é evidentemente da sociedade portuguesa que é onde estão os eleitores. Mas, é. Só mais um ponto adicional. Só mais um
0: ponto que eu tenho que passar aos para fechar isto no é cima da hora. Está bem, só um ponto
1: muito curto. Atenção ao que está a passar nos Estados Unidos com a tentativa de bloquear o sistema democrático para salvarem o regime político. Isto é, o que é que estão a fazer os republicanos, nos vários Estados, porque na América cada Estado tem a sua própria legislação eleitoral. E, portanto, convém analisar o que é que cada Estado está a fazer. E em cada Estado, o que os republicanos estão a fazer é controlar o eleitorado. E, portanto, Pode acontecer que processos idênticos venham a ser desenvolvidos por aqueles que sentem a sua incapacidade de usar o poder, que é constranger a democracia para evitarem o reconhecimento do fracasso do regime político.
0: Jorge, para fechar, uh, estava aqui a responder a um ou dois uh, espectadores. Uh, a Marta, por exemplo, diz aqui uma coisa muito interessante. A Marta Represas está na Finlândia, vive na Finlândia. Diz assim a Marta, a Grécia aprendeu. Oh Jorge, afinal, parece que os únicos que não estão a aprender somos nós. Tens dois minutos, para é,
2: Nós não temos muito, muito tempo. Eu, 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 eu vou, se calhar, utilizar aqui uma linguagem futebolística e perdoem-me os adeptos dos outros clubes, Aliás, tem que citar os Sportingistas. Eu sou benfiquista. E uma forma de ver o comportamento das massas é ir ao Estádio da Luz quando o Estádio da Luz está cheio. Qual é o comportamento das massas e como é que nós podemos pegar nesse comportamento e ir para a política? Primeiro, quando a equipe entra em campo, toda a gente aplaude. É verdade. Depois começa a fazer uma jogada, se corre mal a jogada entram basicamente em silêncio ou em subiu permanente. E, e começam logo a despeçar o treinador, tiram o jogador. De repente, aquele espectador, que era um espectador tranquilo, torna tor, tornamos todos treinadores, todos. E passado pouco tempo, o Benfica marca um golo e somos a maior equipa do mundo. Isto passa-se em 90 minutos. O que é que acontece na política portuguesa? Nós somos espectadores da realidade, vemos as coisas mal e o que fazemos é só debatemos e discutimos e insultamos, mas depois o Cristiano Ronaldo ou alguém faz um grande feita e de repente diz Portugal é um grande país e a política e a narrativa pública aproveita Aquilo que é o pão e o circo para, eu diria, ofuscar as massas. Então o que é que significa? Significa que o regime vai ter que produzir, pela leitura, as instituições do regime, os partidos, o Presidente da República, as universidades, os movimentos cívicos, vão ter que produzir reflexão para quando... A equipa, tal do Benfica entrar em campo, se possam marcar os tais golos, mas não é os golos, eu diria, provincianos. São é um golos verdadeiros. Não é para omitir as fragilidades da equipa. Porque ganha-se os um jogos, são os maiores. Perde-se os um jogos, são os piores. E Portugal oscila entre estas duas realidades. Na economia da Europa, nós temos que ser persistentes e temos que ser consistentes e temos que acreditar em algumas coisas. Eu só queria dizer a uma funcionária pública que escreveu uma coisa que eu acho que ela tem razão.
0: Foi a Miluba Utsky. Olha, foi a minha colega de escola de secundária na Covilhã. Como é que se chama? Miluba
2: Utsky. Foi ela que escreveu o comentário. Ela escreveu uma coisa muito interessante. Quem dá cabo do funcionalismo público são os governantes que dizem defender o funcionalismo público. Exatamente. Porque os funcionários públicos só podem ganhar mais dinheiro se a economia privada for mais pujante e mais próspera. Porque isso é a única maneira. Porque os funcionários públicos a ganharem mais dinheiro empobrecendo o outro lado, é uma equação que tem um limite. E esse limite pode chegar rapidamente. E qual é? É o ataque permanente que depois se gera na sociedade contra os funcionários públicos, que é errado, porque não há nenhuma sociedade desenvolvida que não tenha um Estado preparado e com funcionários públicos competentes, capazes e bem remunerados. E, portanto, essa é outra das lições que a gente tem que tirar de toda esta crise. É que abominar sempre o funcionalismo público não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que criticar as políticas públicas que geram uma má economia para os funcionários públicos e para os funcionários privados. Temos que fechar, Jorge. Temos que fechar. Pronto, Bom. basicamente era isto.
0: Eu queria dizer à Sofia que a Sofia Lago que está aí a fazer uns comentários, há bocado dizia que os três comentadores são da Iniciativa Liberal. Oh Sofia, não sabia não. que me adotes da adivinhação, porque eu, eu, já, eu sou de direita e já declarei aqui a minha área. Chamo-se social-democracia com pendência liberal. Mas pronto, se você quiser fazer adivinhação... Mas eu, eu, eu posso é dizer, eu
2: sou, eu sou um votante típico uh, aliança democrática que varia de acordo com o vento. Pois, já Já agora a dizer à
0: Sofia assim, alguns comentadores ficaram longe da política. Ó, Sofia, nenhum destes comentadores quer ser ministro. Posso-lhe assegurar isso. Jorge aqui, nós voltamos daqui uma semana, quero agradecer a vossa atenção. Quero agradecer a preocupação que algumas pessoas tiveram a mandar aqui mensagem, porque que é que se passava comigo, estou com um brutal ataque de alergia, é só isso. Não é mais nada. Quanto a nós nós devemos vemos amanhã, às oito da manhã, não esqueça, é feriado mas há cor do dinheiro, comentário matinal. Um, e para o final, quero pedir às 1.400 pessoas que estão em direto e que peço sempre, que é colocar em um gosto, fazer partidas nas redes sociais e também já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Para finalizar mesmo, só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozes e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendizabilidade. Jorge Joaquim, o pessoal que está a ver, encontramos nos daqui a uma semana. Muito obrigado.
2: Obrigado. Camilo, eu